0: ¿Qué tal doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás a vos? Y a tus compañeros de, de trabajo y a la, a la audiencia.
0: Bien doctor, estaba leyendo el comunicado que, que presentaron a la opinión pública, eh, tiene puntos muy concretos, muy bien redactados. ¿Qué es lo que, qué es lo que ¿Qué es lo que le piden al, al gobierno doctor, en esta emergencia que estamos pasando?
1: Bueno, en realidad, en realidad el comunicado piensa que tiene siete puntos, tiene tres cuestiones fundamentales. ¿verdad? en primer lugar, un eh, un llamamiento a la a la comunidad en general, ¿verdad?
0: Sí, a la sociedad. Eh, sí.
1: haci haciendo haciendo una exhortación a, eh, manifestando nuestra preocupación en el sentido del aumento de la de los casos y de la mortalidad que se está viendo a causa de la de la pandemia y manifestando de que eh, más allá de la de la en el escenario ideal de una de una vacunación masiva aún bajo estas condiciones eh, las medidas generales que se saben que son perfectamente efectivas para, para bloquear la progresión de esta pandemia que son básicamente la, el uso de tapabocas de manera regular el lavado de manos el distanciamiento social siguen siendo hoy por hoy el, 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 la, el mejor método de prevención que se puede tener y que, no, y que incluso esto podría evitar la necesidad de ir a, a digamos, a confinamientos demasiado estrictos en caso de que la mayor parte de la población adopte estas medidas, ¿verdad? Uh -huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un llamamiento a nuestros pacientes, ¿verdad? Nosotros, como endocrinólogos vemos eh, un grupo poblacional de riesgo para el desarrollo de, de, de formas de, de severas de COVID, ¿verdad? A pesar de que la epidemiología ha cambiado un poco en los últimos meses, de cualquier manera, las, los pacientes con diabetes, con obesidad importante, con hipertensión arterial, siguen siendo los pacientes que eh, tienen eh, mayor riesgo de desarrollo de COVID severo y los dictamos a que si perdieron la, el contacto con sus médicos retomen ese contacto de tal manera estar en las mejores condiciones desde el punto de vista de salud eh, para enfrentar un posible contagio. ¿verdad? Y el punto final de la, del, del comunicado es un llamamiento a las autoridades en el sentido de poner el máximo del patriotismo, el máximo de la valentía que hay que tener para, para afrontar las medidas que hay que afrontar eh, más allá de la del costo político que pueda tener eh, para detener esto, ¿verdad? porque eh, se está convirtiendo lentamente en una tragedia y eh, depende de la voluntad de los gobernados y de los gobernantes salir adelante como nos, nos ocurrió muchas veces en nuestra historia cada vez que los paraguayos pudimos consensuar una conducta en una sola dirección salimos adelante, creemos que a través de la educación, a través de la educación guiada por conceptos científicos, podemos salir adelante en este sentido, ¿verdad?
0: Ahora, doctor, hay un hay un, hay un hecho, es decir, eh, excelente, estaba leyendo todo el comunicado y tiene los siete puntos muy bien expresados, muy claros y fácil de entender que es lo importante del, del sistema de comunicación. Pero si, por ejemplo, entre los propios científicos, hay diferencias y empiezan a discutir a través de los medios eh, y esto se potencia en las redes aún más eh, de si se usa o no este este remedio, de que si este tratamiento de aquello o lo otro, si no se ponen de acuerdo, eso también, eso también colabora para la confusión de la gente y no se sabe qué hacer. Por ejemplo, el tema de, de este famoso eh, remedio la eh, De la ibermectina exactamente, de que hay un médicos, pero médicos, discutiendo con médicos sobre el tema, y entonces uno dice, ¿a quién le voy a creer? ¿A este médico o a este otro médico? Eso confunde, no hay una sola voz uniforme que diga, este debe ser, se, se autoriza o no se autoriza, porque eso es lo que la gente quiere saber.
1: Nosotros, o sea, nosotros eh, creemos, ¿verdad?, de que existe si existe una falencia que nosotros vemos y esto ya viene un poco es una cuestión que lo discutimos digamos en comisión directiva pero no está explícito en el en el en el documento que te acabamos de enviar nosotros creemos que acá tiene que haber un cambio de dirección en el tema comunicacional y ese cambio de dirección tiene que venir a partir de un consenso uh -huh el Y ese consenso tiene que... para eso está eh, el liderazgo político, ¿verdad? Que no existe. Exactamente. Ese es un problema. Es insuficiente la voluntad política y el liderazgo que hasta este momento se ha ejercido a partir de los organismos gubernamentales para liderar una en reuniones de consenso con la clase, con el grupo... De, de, con el grupo científico, con la con la sociedad científica, a tal, de tal manera a sacar consensos con los cuales se pueda organizar a toda la sociedad y a todo. Esto no es una cuestión de médico solamente o de político. Acá tienen que entrar los psicólogos que analicen por qué nuestra por qué nuestra población se comporta como se comporta, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Y, y no solamente nuestra población. Esto no es una cuestión del paraguayo nomás en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en todas partes en Latinoamérica, tenemos el problema de la conducta de las poblaciones ante esta pandemia que deliberadamente va en contra de lo que la ciencia le propone. ¿Qué es lo que hay detrás de ese problema? Hay que hacer un análisis. Y una vez que se tenga un análisis sobre ese punto, Com, eh, juntar también a los profesionales de la comunicación a los cientistas sociales para embarcarnos en una política realmente educativa y movilizar a la sociedad civil detrás de eso, que salga la gente a la calle con tapabocas distanciados que sa que salgamos con la gente con los jóvenes, por ejemplo los grupos que ahora se están movilizando para llevar ollas populares por ejemplo a, la, a, 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 los, a los familiares que están enfrente, vamos a salir a educarle a la gente, ¿verdad? Pero en base a lo que nos diga la ciencia y en base a lo que nos diga el consenso de los mejores de los mejores cerebros de este país, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber un liderazgo, ¿verdad? Bien. Y eso es lo que nosotros nos vemos, ¿verdad? Ese es el problema, sinceramente,
0: ¿verdad? Sí, no, es, comparto con ustedes el comunicado y hasta el, el tema comunicacional excelente que ustedes lo hayan puesto eh, aunque esté en el sexto punto Yo creo que debería estar entre los primeros Primerísimos eh, La estrategia comunicacional Y cierto, debe ser analizado Por qué la inconducta A pesar del caudal de informaciones que se manejan Por qué la inconducta de la gente eh, Y sí eh, Exactamente, bueno hey, esto, esto a quién fue dirigido Al gobierno, al ministerio la, de salud no, es, A la es, población
1: yo es un comunicado al, a la opinión pública en general, ¿verdad? De nuestra, es, una, es un análisis que nosotros eh, venimos eh, conversándolo y que queríamos plasmarlo en una, en una opinión, ¿verdad?, que, que quizás incluso pueda servir en algún momento para como base para para que nos pongamos a conversar todos, ¿verdad?, todos los incluidos en este tema. Nosotros nos vemos muy tocados en este tema de... De, en la pandemia, porque todos los días el endocrinólogo recibe por WhatsApp o llamadas telefónicas de pacientes que van cayendo uno tras otro con COVID y me dicen, mira, yo eh, estoy usando mi insulina, estoy usando mi, mi levotiroxina para mi problema de tiroides. Eh, estoy, mira, eh, hace meses que no voy contigo en el consultorio, pero ahora estoy preocupado con eso porque subí algo así como 7, 8 kilos en los últimos 8 meses. ¿Qué hago con este tema? verdad Todos los días estamos saturados en el hospital de clínicas, nosotros estamos haciendo entre 20 a 30 consultas por teleconsulta todos los días con nuestros pacientes para contenerlos. A pesar de que no tenemos consultas presenciales, estamos conversando con ellos para contenerlos y tratar de aconsejarles. Por eso que tenemos que, eh, a pesar de que no es nuestra especialidad, estar prácticamente en, al, en el día a día con las informaciones que salen para problema, para el problema ambulatorio del paciente con COVID, ¿verdad? que siempre estamos. Nosotros somos el, primer, el el primer, la primera línea del, del paciente que no necesita internarse. ¿verdad? Entonces, uh -huh. por eso es que nos, nos preocupó y quisimos eh, exponerlo, eso es la opinión pública.
0: Uh -huh. Bueno, perfecto. Excelente, doctor Bueno. Eh, muchas gracias por el contacto y le, le, le digo, excelente el comunicado. Rafa, eh, Adela, ¿alguien le quiere hacer una consulta al doctor Bueno? No, no mirando nomás uno de los puntos del comunicado eh, donde
1: justamente hablan de tomar medidas en, en que eh, permitan evitar eh, aislamiento eh, o evitar en la menor en la mayor medida posible eso es realista estoy estoy pensando más en la realidad de Chile donde creo que ya, ya, ya llegaron a un 50% de la población inmunizada y con todo esto ahora están haciendo eh, están adoptando ahora medidas de aislamiento sumamente estrictas eh, es es un poco nuestra opinión, ¿verdad? O sea, eh, eso entra dentro del terreno de lo debatible. Nosotros creemos que el problema de los países... El ejemplo de Chile es el típico ejemplo del de cómo la vacunación no basta, ¿verdad? Claro. O sea, el, ellos tienen un porcentaje mucho mayor que el nuestro y van a un ritmo de vacunación eh, que está eh, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Pero a pesar de eso tuvieron un tremendo rebrote, ¿verdad? Eh, y es porque lisa y llanamente es porque no pudieron contener a su población. En Inglaterra y en Israel eh, eh, hace poco estuve leyendo justamente una, eh, una un artículo de la BBC en donde se manifestaba claramente de que un poco después de la de la, de la de la de llegar a un punto máximo de vacunación comenzó a haber un rebrote otra vez y las encuestas demostraron que muchos pacientes ancianos comenzaron a recibir familiares que no han, no recibieron durante mucho tiempo justamente por efecto de la vacunación, eh, se confiaron demasiado en que la vacunación y se olvidaron que eso en tres o cuatro semanas por ahí recién comienza a hacer efecto verdad
0: exactamente
1: entonces, entonces hay un rebrote secundario a la confianza que da la vacuna verdad, entonces la vacunación tiene que ir acompañada de medidas, otra vez, de medidas sanitarias, las mismas que tendríamos que tener, hubiéramos tenido siempre. Y y, 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 la, y si uno deja que la vacunación le dé demasiada confianza, entonces ocurre lo que ocurre en esos países, ¿verdad? Doctor, y nosotros no estamos ni en, el pre, ni en el comienzo de eso, ¿verdad? claro Adela. Sí, me preocupa porque yo soy paciente endocrinóloga, tengo problemas de tiroides, pero esto creo que va a ser muy importante, lo que el doctor dijo, la alimentación, que en esta pandemia mucha gente descuida, muy pocos se dedican a decir qué puede consumir una persona para tratar de mantener el sistema más fortalecido y más, Hola. Sí, más inmune a este virus, doctor. ¿Cómo tenemos que hacer para cuidar esa dieta? Si usted puede dar algunos tips, por favor. En realidad lo que hay que hacer es mantener lo que siempre se dijo que, que había que, hay que, eh, se debe cuidar el tamaño de las raciones para poder evitar subir de peso, mantenerse comiendo, eh, eh, mantener el esquema eh, con, con verduras, frutas, eh, tratar de bajar el tenor de grasas de la dieta y, tra y tratar de comer lo, men lo menos posible comida eh, extremadamente procesada. Si uno mantiene, si una persona adulta entre los 18 y 60 años mantiene ese esquema de dieta, no necesita ningún eh, refuerzo polivitamínico de ningún tipo. Eh, ¿Sí? Mientras mantenga el, un cierto nivel de actividad física y una dieta saludable dirigida por su por su nutricionista, no, no necesita. el problema es que esta pandemia le ha desorganizado a la gente. Eh, eh, uno ca la mayor parte de los pa de las personas y de los pacientes nosotros hemos sacado una encuesta en el hospital de clínica de nuestros pacientes en la unidad de obesidad eh, no es luego tanto el problema, el problema del aislamiento el problema es la desorganización en el tiempo la gente se levanta más tarde eh, desayuna fuera de hora picotea durante el día eh, de, deja de tener actividad física en algunos casos por el miedo a la, a la pandemia y al contagio, algunos se quedan demasiado en la casa y pierden el nivel de actividad física y el conjunto de esos elementos hace que las personas pierdan el control del peso, por ejemplo. Y ya sabemos lo que es el peso como un factor de riesgo para el desarrollo de COVID. El COVID el, la, la obesidad es incluso más que la diabetes, un factor de riesgo muy importante porque se tiene más riesgo de contagiarse las personas con, con un índice de masa corporal alto tienen eh, más riesgo de hacer neumonía más grave más riesgo de intubarse y ir a parar a una unidad de cuidados intensivos eh, y los eh, por cuestiones mecánicas y por cuestiones neurohormonales entonces eh, el paciente con obesidad tiene que asumirlo antes posible en al momento actual una dieta saludable, intentar bajar de peso, llamarle a su endocrinólogo o a su nutricionista para actualizar su dieta, y el diabético lo mismo, tiene que poner sus niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos dentro del rango para que si es que se contagia, lo agarre de la mejor manera posible, ¿verdad? esa es Me parece que ese es el mensaje eh, más importante que, que podemos dejar a la población de esta conversación. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por tu por tu tiempo.
1: Gracias, Carlos, y a, y a, y a tus compañeros y a la audiencia.